0: La claro, claro, claro. inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? Ocho en punto de la mañana. ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos todos a esta su ventana de opinión, aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Obligado, por supuesto, como corresponde, el programa eh, a los acontecimientos siempre. Función virtud a la coyuntura local e internacional. Hoy teníamos la imperiosa necesidad de fijar nuestro empeño, hoy y probablemente dos veces más, por lo menos esta semana, en eh, el impacto y la onda expansiva de la repercusión del de, eh, operativo que ayer tuvo un punto de inflexión por parte del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público respecto del tema de la corrupción en infraestructura pública. Este, este es uno de los temas más añejos en el devenir de la civilización humana y tenía que llegar el día. Y hay que celebrar la posibilidad de tener una división de poderes que sea capaz con la solvencia de la institucionalidad de la democracia costarricense, de hundir sus eh, raíces, de hundir, de llegar hasta sus raíces y encontrarle eh, una canalización a un asunto de tantos años. Por mucho tiempo, por mucho tiempo, este fue un secreto a voces. Constructoras con gran poder de penetración en los mandos medios de las instituciones públicas para poder hacerse con eh, favores y prebendas en función, por supuesto, del dinero y de otro tipo de pagos en especie. Me complace muchísimo saludar a don Jaime Molina, agradecerle profundamente que esté con nosotros, va a estar con nosotros media hora. Don Jaime fue presidente de la Cámara de la Construcción fue vicepresidente de la Unión de Cámaras. Presidente. Fue presidente, perdón, de la Unión de Cámaras. Eh, también fue presidente de la Federación Iberoamericana de la Industria de, de la, la construcción. construcción. Tiene una enorme experiencia y yo le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en medio de sus eh, eh, ocupaciones y por eso se va a ir a las 8 y 30 de la mañana. Aquí también, el enlace don Roberto Artavia, se lo mandé anoche, Este, ahí está, ahí lo tiene, muy buenos días, don Roberto Artavia va a estar con nosotros vía Zoom, por eso lo estoy saludando aquí al aire, porque en vivo este, ustedes se dan cuenta de las cosas que van pasando. Don Roberto Artavia fue rector del Incae, es también un hombre eh, muy activo en los asuntos de la institucionalidad democrática del país, en 2013 él llevó adelante, junto con don Jaime, junto con don Sergio Egloff, don Rodolfo Méndez Mata, una, eh, una iniciativa precisamente para abordar los temas de la transparencia, ya nos explicarán más adelante eh, en la obra pública, y nuestro buen amigo don Cristian Campos, eh, que es especialista también en contratación de obra pública. Hoy vamos a tener un énfasis más referido a cómo es que esto ocurre, a cómo es que se produce ¿Verdad? Eh, eh, en la administración pública, yo digo que hay dos grandes agujeros, ¿verdad?, de penetración, que son la infraestructura pública, la contratación pública, ¿verdad? En, en, en amplio sentido del término, y por supuesto el financiamiento de las campañas electorales. Eso eh, no nos olvidemos que está también ahí instalado. Eh, y eh, mañana vamos a ver un poco más el abordaje de, desde el punto de vista político de las repercusiones que ello tiene en la campaña, de cómo se conducen los actores, de si va o no debiera ir una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, en fin, eso, eso será mañana. Don Jaime, yo no quiero eh, perder más tiempo en prolegómenos y sin necesidad, creo, de hacer una contextualización amplia de lo que sucede, porque todos los medios han hablado de ello desde ayer en la mañana. Quisiera que me diera su perspectiva, de entrada, respecto de qué significa esta operación del Organismo de Investigación Judicial para tratar de hundir raíces en un tema que nos ha tenido eh, preocupados, sí, mucho tiempo, pero también con un silencio eh, de ese que denota un poco la imposibilidad, verdad la frustración de creer que no se puede hacer mucho o que no se podía hacer nada para parar la corrupción en la obra pública.
2: Muy buenos días. Buenos Doña días, Viva. don Jaime. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Roberto, y buenos días, Cristian. Yo quisiera eh, continuar con lo que usted empezó. Esta, lo de la corrupción viene desde los anales de la historia. En el mundo transparencia internacional, dentro de las actividades legales más corruptas, tiene catalogada, entre las primeras, la construcción de obra pública. O sea, este es un fenómeno mundial. En Latinoamérica ha sucedido lo mismo. Hay un pronunciamiento de la Federación Interamericana de Industria de la Construcción que mencionaba uh -huh. eh, Doña Vilma, donde se instan las cámaras de construcción de los 18 países de América Latina, eh, 19 cámaras, perdón, porque en Colombia pertenecen dos cámaras a la FIC, sobre el tema de corrupción y la transparencia en la contratación. A nivel mundial está la CICA que es la Confederación Internacional de Contratistas Asociados. Esos son todos los contratistas del mundo y han tenido capítulos importantes con este tema de la corrupción. Y pues en Costa Rica eh, ya llegamos, y ya llegamos a un caso muy grande. Uh -huh. Yo siempre de manera jocosa, eh, con el caso de Obrecht en Brasil,
1: uh
2: -huh. siempre he dicho que en Costa Rica no hubo problemas porque odebrecht no tuvo ningún contrato pero probablemente si hubiera venido, si hubiera habido problemas, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué provoca esto? Bueno, falta o inadecuados procesos en la preconstrucción, en el planteamiento de las obras.
1: ¿Falta de proceso?
2: De, de, de procesos de preparación de las obras. Uh -huh. Es decir, cuando uno va a empezar una obra, cualquiera que sea, una carretera, un edificio, lo que sea, una simple vivienda... Hay que sentarse y analizar los aspectos técnicos, los aspectos financieros, los aspectos legales y hacer toda una matriz de riesgos para tratar de minimizarlos ajá, en el proceso. Ajá. Eso nunca ha sucedido o muy poquísimas veces ha sucedido una construcción de carreteras en Costa Rica. Es decir, que no, se,
1: que no se vale empezar con un dibujo como a mano alzada y diciendo hagamos una carretera por aquí Pero y es luego que no empezamos es solo a ver todo eso. lo demás.
2: ¿Cuáles son los problemas típicos? Faltan expropiaciones. No hay Así capacidad es. también de realizar las expropiaciones. Faltan la reubicación de, de servicios, servicios públicos. públicos. Y todo esto hace que se existan procesos inadecuados eh, 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 en, en la realización de una obra. Pero, de nuevo, en una etapa de preconstrucción, ahí no hemos metido nada, ni un solo tractor en la obra... Luego viene una etapa de construcción que ya deja de preparar, de planear, de analizar y se convierte en una parte de puro control y debe haber una etapa, una etapa de post-construcción que es el mantenimiento de las obras. Hay una sensación de que las carreteras no necesitan mantenimiento y claro que se destruyen, todos los días les pasan automóviles, camiones, etcétera. Necesitan más mantenimiento que una edificación. Otra cosa que provoca la, la, la corrupción es el exceso de trámites. El exceso de trámites uh -huh. hace uh -huh. que la gente busque pasillos, trillos, para cortar ese tiempo. Luego, indudablemente, hay valores mola, morales y éticos muy disminuidos. Uh -huh. No quiero decir que en todo mundo, pero hoy es más fácil tomar decisiones de ese tipo.
1: Hoy es más fácil tomar decisiones de ese tipo, le voy a decir a don Roberto Artavia que vaya tomándome nota si hoy hay más corrupción o es que hoy tenemos la posibilidad porque oigan que este es el primer caso de corrupción que se investiga por la vía de crimen organizado o es que hoy tenemos más herramientas y más posibilidades, voy a interrumpir a don Jaime para darle la palabra a Roberto Artavia ex rector del Incae, ahí ¿Es que hoy hay más corrupción o es que hoy tenemos más herramientas para perseguir la corrupción y llegarle a algo que por décadas ha estado instalado? Porque estos elefantes estaban en esta cristalería, don Roberto. Buenos días.
3: Sí, muy buenos días. Eh, 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 y muy buenos días a Jaime también. Eh, Vilma, Este, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Yo no creo que haya ni más ni menos corrupción. Sí creo que tenemos mejores mecanismos de detección, sin duda alguna, de toda la digitalización. Hoy hace posible trazar, seguir, dar seguimiento, etcétera, a, a temas que antes hubieran sido imposibles. Y también, debo decir, posiblemente son, es corrupción más grande, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, la corrupción administrativa para brincarse trámites de, en la frontera, en migración, en ese tipo de cosas. Eh, ha existido desde que yo recuerdo en, en corrupción en tránsito, cosas por el estilo entonces yo no creo que tengamos más o menos corrupción lo que tenemos son volúmenes de dinero mucho más grandes que entonces nos escandalizan pero esa falta de valores, ese, ese actuar al margen de la ley ese brincarse a los otros eh, brincarse la competencia, no competir como igual sino con ventaja, eh, ha sido una realidad desafortunadamente de nuestra cultura eh, bueno, por lo menos por las seis décadas que yo tengo de estarlos acompañando aquí en el terreno.
1: Sí, vamos, vamos, vamos acompañándonos eh, el mismo tiempo. Don Roberto Artavia, quiero eh, darle también la palabra a Cristian Campos, que es especialista en contratación administrativa y no ha dicho algo. Tanto Cristian como don, Ra, don Jaime Molina estuvieron en el CONAVI en diferentes épocas, en distintos momentos, eh, representando a la empresa privada. Entonces, conocen también el desempeño de una institución tan opaca, tan, tan opaca como el Consejo Nacional de Vialidad. Cristian, gracias, buenos días. Tu aporte en esta primera introducción del tema eh, de corrupción de obra pública.
0: Gracias, doña Vilma, y un gusto ver aquí a don Jaime y saludar a don Roberto, dos grandes costarricenses que tanto le han aportado a este país. Vamos a ver, don Jaime, creo que toca un punto que es claro acá y es que efectivamente cuando hablamos de estas dimensiones de cantidades de dinero en obra pública, uno entiende por qué es que hay tanta tentación de cometer aquí actos irregulares y también focalizados en el tema que ocasiona esta in gran investigación que son los contratos de conservación y mantenimiento de Costa Rica, estamos hablando básicamente de la razón de ser de para qué nació CONAVI más que para obra nueva, CONAVI fue pensado como una institución para poder acometer el gran derrotero país de conservar y mantener las carreteras en algunos niveles de servicio adecuados, ¿verdad? Uh -huh. Y este, que es el quehacer de CONAVI? Uno no entiende cómo después de tantos años la institución no ha aprendido cómo es que se hacen pliegos de condiciones en este tipo de objetos. Hoy en día todavía discutimos y don Jaime puede dar fe de eso, porque cuántas veces no ha dicho él sobre este tema. Seguimos discutiendo la necesidad o no de implementar los contratos por niveles de servicio en conservación y mantenimiento de las carreteras. Seguimos con contratos que se prevén para cuatro años, que terminan ampliándose por todo lo que se pueda, y si se puede se va a pedir permiso a la Contraloría General para extenderlos aún más, porque llegado el momento de tener que hacer la renovación de los contratos, resulta que la institución no ha podido prever ni siquiera la preparación de los nuevos borradores de carteles, en este capítulo y un asunto que definitivamente y don Jaime conforme iba contando los, los asuntos de la gran falta de planificación, el problema de las expropiaciones, yo iba pensando en la nueva ley general de contratación pública y cómo ahí, lo podemos ver más adelante, se da una respuesta, pero una respuesta que junto con lo que dice don Roberto de digitalizar y tiene toda la razón, a mayor digitalización lo que va a ir pasando es que estas zonas opacas de corrupción o de presunta corrupción van a ir teniendo más problemas para poder cometer sus actos ilícitos y reprobables. Uh -huh. En Chile Compra, cuando se hablaba de la inteligencia del uso de los datos de Chile Compra, precisamente doña Hora Ruiz, que fue invitada aquí a Costa Rica hace algún tiempo. Aquí por,
1: estuvo con nosotros, por supuesto. Rica,
0: que está por allá en Chile, dirigiendo Chile Compras. Ella hablaba de cómo a mayor introducción de datos en el sistema, la capacidad de hacer un blockchain de inteligencia de datos, sobre todo eso, está permitiendo detectar este tipo de posibles tráficos o manejos anticompetitivos de las prácticas de corrupción. Uh -huh. Y sobre todo eso creo que es importante que pasemos a un CONAVI que o, o entra a este tipo de sistemas y lógicas de transparentar los procesos de contratación, o aprendemos verdaderamente a que los contratos de conservación y mantenimiento deben responder a niveles de servicio, entre otra serie de asuntos que han sido apuntados, o vamos a seguir repitiendo un asunto que ahora finalmente explota con todo el megaoperativo de ayer, pero que esto no es de ahora, Doña Vilma, esto, esto es prácticamente desde que CONAVI existe y es. que se ha hecho.
1: Eh, gracias, Cristian Campos. Uh, don Jaime. ¿Le parece a usted positivo lo que ha sucedido? Digo, porque lo que sucede frente al fenómeno de la corrupción es que la gente dice, qué barbaridad, hoy amanecimos tan tristes, yo me siento tan... yo me siento súper optimista. Discúlpenme este, si, no, si, si es difícil que lo exprese de la manera adecuada, pero a mí me parece un paso positivo, un paso en la dirección correcta, porque mientras nadie sabe de esto, todo el mundo cree que no estaba pasando o mucha gente cree que no pasaba, pero lo cierto es que algunos de nosotros sabíamos que esto sucedía y cuando nos atrevimos a levantar la voz, como esta servidora, fuimos demandados. Yo fui demandada por un corrupto que está hoy en la cárcel en el del Conavi, por uno de esos que está ahí demandado, eh, eh, este ¿cómo se llama?, investigado en este momento. De modo que a mí me parece que esto es lo mejor que podía pasarnos independientemente de que afecte al gobierno a, al gran esfuerzo que se está haciendo eh, en, en obra pública en el país, pareciera ser un paso en la dirección correcta
2: Bueno, por eso empecé diciendo el alcance de la construcción en el mundo, en Latinoamérica y Costa Rica uh -huh. es, decir, es algo que existe y con eso no quiero justificar lo que está pasando claro. hoy día, por supuesto pero es algo inherente al sistema y hay que buscar las herramientas como comentaba Cristian eh, para hacer que eso sea más dificultoso cada vez. Uh -huh. ¿Cuál es una herramienta importante? SICOP el sistema integrado de compras públicas de hoy y eso debería ser una directriz de gobierno la semana entrante, no se permiten hacer ningún proceso licitatorio si no es por SICOP y eso está pedido así, pero hay instituciones... Y todavía no funciona,
1: todavía está a medio palo.
2: Hay algunas que están a medias, hay otras que completos sí, y funciona muy bien, y hay otras que ni siquiera no han aplicado.
1: Hubo repúblicas independientes que se negaban bueno, a meterse en la cintura eh, porque se eh, manejaban, se conducían de acuerdo a sus propias normas. Sí,
2: todo, la discusión sobre desde los actos preparatorios de una licitación las impugnaciones a un cartel, las adjudicaciones, las impugnaciones a una adjudicación, todo debe ser a través del sistema. Y eso tiene la gran ventaja que todo queda documentado. Entonces una discusión no la gana la persona que tiene más galillo, que puede ser... O más la, bolsillo. Uh -huh, más galillo. Sí. ¿verdad? Y puede ser la persona que no tenga la razón. Uh -huh. Ahí con todo documentado hay una gran barrera para este tipo de cosas. porque es evidente? Porque donde hay eh, observación de los procesos, esto disminuye indudablemente. No hay que dejar de decir que en alguna forma la ley ha sido impune. Los últimos casos, como el caso de la compra de cemento de China y la ruta 1856, la famosa trocha, no han llegado a una conclusión judicial.
1: Y la trocha es bastante más grandecita en términos de dinero, por cierto. No, no
2: 20 mil millones de colones, ¿verdad, Cristian? Sí. Estos son 78 mil millones de colones, es, es un cuarto.
1: Vamos a ver, sí, ya, ya lo veo. A...
2: Entonces, eh, esa falta de responsabilidad uh -huh, de uh -huh. todos los eh, que intervienen en estos procesos y aquí no es que si un empresario es bueno o malo o si un funcionario público es bueno o malo hay de los dos en claro, ambos lados claro. y hay gente muy buena y hay gente que no es tan correcta
1: Don Roberto Artavia en la perspectiva del acercamiento inicial que tenemos de que hay procedimientos muy eh, digamos inadecuados de preparación de las obras para poder luego someterlas a licitación falta de capacidad de expropiación que es un calvario que estamos viendo todo el tiempo falta de preparación en la reubicación de servicios todo ese entramado que, faz, que digamos que predispone ¿verdad? a tratar de burlar los portillos, ese es realmente el enfoque adecuado, porque desde una perspectiva ética, pues uno quisiera pensar en el deber ser y que la gente hace las cosas como corresponde, pero esa no es la naturaleza humana, entonces la suya, eh, eh, A ver, Milmate, ¿por qué te, lado te, nos acerca?
3: Te, te quiero contestar en tres partes, y... y... Hablemos de infraestructura, no de carreteras. Déjame salirme por un momento y dar claro. algunas cifras de, de La Nación recientes, de los editoriales de La Nación, respecto a Acueductos y Alcantarillados y Alice. En uno de esos nos decía que un proyecto como el de Reventazón tuvo un sobrecosto en la inversión de 700 millones de dólares, ¿verdad? Ni, ni más ni menos, que proyectos como el de Diquís se invirtieron en él 146 millones de dólares para después de decir que el proyecto no iba. En Balsa, en, el, en la hidroeléctrica en de Balsa, hay un sobrecosto en la inversión de 286 millones de dólares en una inversión que era originalmente de 165, o sea, más que se triplicó la inversión. El, el parque eólico, verdad, un proyecto relativamente fácil, instalar 10 torres eólicas tuvo un sobrecosto de 33 millones. El, la planta de tratamiento de la Carpio o de Pavas, 600 millones en estos momentos cuando el, el, la inversión original se planteó en 250 millones y además ahora se vienen a dar cuenta que necesitan 140 millones más para conter, co colectar los sistemas sépticos y de cloacas a la planta de tratamiento. Eh, llámele negligencia llámele ineptitud llámele como usted quiera para mí simple y sencillamente no es aceptable porque claramente estamos completamente eh, en, ante ante el sistema de planificación de obras más inútil del planeta o, o verdad eso es una posibilidad o ante un sistema que precisamente la subestima para que se aprueben sabiendo que después la autonomía o los sistemas de presión social los van a llevar a completar esas obras, porque ahora no podemos decir que no queremos reventazón, no podemos decir que no queremos planta de tratamiento, igualmente que no podemos decir que no queremos carretera 32 o que se le dé el mantenimiento adecuado una vez que esté terminada. Entonces esos contratos tienen que existir. Y yo creo que lo que hemos permitido es, eh, hemos creado un ambiente de permisividad donde la negligencia y la mala planificación son la norma con una, de una manera tan casual que da vergüenza. El segundo punto que quería hacer eh, y, y, y y, y yo creo que esto tiene que ir a los niveles más altos de cada institución, en este caso al Conavi, pero, pero en estas otras instituciones que mencionaba, yo siempre pongo el siguiente ejemplo, y tomo solo 30 segundos para hacerlo, hace unos años en Somalia explotó un helicóptero, eh, una granada a un soldado holandés. Era una granada que habían comprado ellos en el mercado internacional a Alemania, que había vencido y la granada por alguna razón se desprendió del pin y explotó y mató eh, a tres personas. Eh, la ministra de, de Defensa de Holanda renunció al día siguiente porque dijo, independientemente de que yo no la compré, que yo no manejé el inventario y demás, la última responsabilidad porque se cumplan las políticas en mi ministerio es mía y yo no puedo cargar con la muerte de esas dos personas y yo renuncio. Aquí pasa lo que pasa y todo el mundo sigue tan, tan campante y, y en su puesto y ganando millones y después con pensión de lujo, independientemente de gestiones tan absolutamente ridículas como las que estamos viendo. Y lo tercero, eh, solo para complementar, yo creo que sí, yo creo que tenemos un ambiente donde ahora podemos ser mucho más exigentes. Esta nueva ley de contratación pública, contratación administrativa pública, el CICOP, ¿verdad? Y, y yo recuerdo sentarme con Alicia Bendaño, no exagero, en 2011, hablar de Merlín, que en aquel tiempo, y la necesidad de que se implementara de manera general en, 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 en el país. Bueno... Ya desperdiciamos una década, literalmente, sin llegar al CICOP y sin modernizar nuestra ley, sin digitalizar los procesos cuando desde entonces era posible. Entonces yo siento que una buena parte de lo que pasa, entre comillas, es culpa de nuestras autoridades en el campo, llamemos, de, de, de Hacienda, por un lado, de, de, de quienes tienen la capacidad de digitalizar el país, por otro lado, eh, seguramente Sutel, Elise, Raxa, Arecep, pero de ahí, ahí siguen tan campantes, se siguen perdiendo millones y millones y millones en el ICE, decía la Noticia de la Nación, son 1.215 millones de dólares perdidos. Eso, eso es como 20 veces este caso del que estamos hablando, que es de por sí escandaloso. Y aquí seguimos. Entonces, ¿dónde está? Bueno,
1: vamos a ver. Tengo que darle la palabra a, a don Jaime Molina. Gracias, don Roberto Octavia, exrector del INCAE, pone muchos puntos sobre IES. Eh, mm, Quiero dar la palabra a don, a don Jaime, me brinco un poquito mmm, el corte comercial para despedirlo a tiempo, porque él tiene que retirarse y me quedaré con Roberto eh, en la vía de Zoom y con eh, aquí eh, Cristian Campos en el estudio conmigo. Eh, vamos a ver, planteado de esta manera, pues no hay posibilidades de que todo sea una gran casualidad. Evidentemente tanta negligencia a través de tantos años, tiene una intencionalidad. Eh, digo porque ahora esta granada, esta granada acaba de explotarle a don Carlos Alvarado y a don Rodolfo Méndez, y ahora vamos a hablar de la entrevista de Rodolfo Méndez, que me parece interesantísima, que le dio anoche al periódico La Nación, y ya va dando más claridad. Era obvio que en la mañana no podía decir nada y en la noche ya se soltó, porque esto se sabía. Eh, lo cierto es que esta circunstancia, don Jaime, eh, nos lleva a considerar, y por todos los esfuerzos que ustedes han hecho a lo largo de décadas, que este elefante estaba en esa cristalería, como decíamos antes, y que la negligencia no era casual de ninguna manera. Había cercos de protección, y esos cercos de protección ahora se han podido romper con el trabajo de del OIJ y el Ministerio Público.
2: Es interesante ver cómo este caso a diferencia de casi todos los anteriores, recuerden que soy solo ingeniero, no abogado, uh -huh. tiene la investigación de previo.
1: Exactamente, exactamente. 19
2: meses uh -huh. de llamadas telefónicas capturadas y eso lo hace un caso mucho más fuerte. Sí,
1: no es. Y después. aquí
2: no se trata de crear pena, no. Si hay responsabilidades, se debe aplicar el peso de la ley. Eso estamos claros. Yo no conozco en detalle el caso, no conozco el expediente, etcétera, pero hay que estar claro de eso.
1: Jaime, te, te interrumpo brevemente. Es que aquí hay un asunto determinante. Don Rodolfo Méndez se asume en mayo del 2018 y se entera de cuál es la circunstancia en el CONAVI. Se vuelve a enterar, porque ya está dentro de nuevo, y dice va a OIJ. Cuando él va al OIJ, el OIJ ya está investigando, y este es el valor de la denuncia, porque hay unas personas cuyos nombres no conocemos que hacen la denuncia a principios del 2018, ¿verdad? de que ya el asunto es insostenible en el CONAVI, porque viene de mucho atrás, y don Rodolfo va al OIJ, y le informa al presidente de la República, evidentemente, Saldarriaga sabía muy bien lo que estaba pasando este, eh, eh, en, en el MOPCONAVI, por supuesto que lo sabía muy bien, eh, y llegaron a hacer la investigación, y luego procedieron a aportar ayuda, es lo que dice don Rodolfo, eh, la colaboración mayor era explicar e interpretar los hechos. De esa manera fue que sucedió el apoyo de don Rodolfo ...a la investigación según lo que... ...lo que deja ver en la nación... ...esto tiene mucho valor... ...es una investigación de previo... ...y por denuncia pública...
2: ...y con un ministro con una alta moral... ...esa es mi consideración de don Rodolfo... ...que no solo ha estado en el gobierno... ...en este momento... ...fue ministro dos veces hace 20 y 40 años... ...fue diputado, fue ministro de Hacienda... ...y es una persona con amplia experiencia... Eh, yo lo conocí muy bien en los primeros tres años que estuve en la Junta Directiva de CONAVI y es una persona, a mi parecer, en que podemos confiar. Eh, esto es la organización de mandos medios y recuerdo que eso existía desde que yo estuve en CONAVI y habían dos, tres personas que eran eh, aparte, digamos, de los objetivos claros, correctos del CONAVI. Y eso se da... Por todo esto que mencioné anteriormente, ¿verdad? Sí, es todas estas acciones eh, que se hacen y llegan a una impunidad, lo que decía Roberto sobre las inversiones del ICE, sobre las inversiones de compañías de acuerdos, acueductos, la impunidad es lo que dice, no pasa nada, uh -huh. sigo haciéndolo.
1: Uh -huh. Claro, porque la contracara de la corrupción, la otra cara de la moneda es la impunidad. Sí. Exactamente.
2: Claro. Uh -huh. entonces eso es lo que hay que atacar pero yo insisto el SICOP debe ser una herramienta de uso obligatorio ya uh
0: -huh.
2: y con una instrucción clarísima del presidente de la república para que se, se aplique ya no hay justificaciones Si SICOP no es nuevo ya hubo tiempo para entrenar a la gente hay un centro de entrenamiento donde se puede entrenar a la gente y eso ayudaría mucho, probablemente no lo elimina, pero ayudaría mucho a disminuir la cantidad de este problema que se ha presentado como este caso.
1: Don Jaime, le agradezco le profundamente agradezco. que haya venido eh, entre una gestión y otra que hoy tiene eh, insolayable y lo vuelvo a invitar para otro día.
2: Muchas gracias, Vilma.
1: Muchas gracias, Don Jaime. Vamos a hacer Muchas una gracias. pausa, son las 8.30. Me quedo con Don Roberto Artavia en Vía Zoom y con Cristian Campos aquí en el estudio Hablando Claro. Ya venimos.
0: Hablando Claro. Colombia. Colombia.
2: Con
1: un país en sintonía 8.35, hay muchos enfoques muchas perspectivas la nuestra hoy sobre el tema de corrupción de infraestructura como bien eh, decía don Roberto Artavia no hablemos solo de carreteras eh, hablemos de infraestructura y obra pública eh, de manera amplia eh, tiene que ver con cómo se facilita esta circunstancia o cómo se estimula o cómo un país como este lleno, plagado de controles a más bien permitido, posibilitado en esa maraña de controles hipertrofiados que tenemos que se den este tipo de circunstancias enhorabuena que salgan a la luz pública don Roberto quisiera mantener el dedo en el reglón para luego conversar con mi amigo don Cristian Campos aquí en, en el estudio con vía remota con usted para eh, un comentario sobre la evaluación que hacía don Jaime Molina antes, antes de irse y en el sentido de hacia dónde nos conduce ahora esta indagatoria inicial eh, y si ello implica la verdad, eh, la posibilidad, perdón, de eh, poner un alto, verdad un antes y un después en algo tan manoseado como eh, la proclividad humana a la corrupción.
3: Bueno, yo creo que va a ser el cuarto antes y después en términos judiciales del país, ¿verdad? En el año 2004 tuvimos casos muy sonados eh, involucrando las figuras políticas de más alto nivel en el país en ese momento. Eh, yo creo, como usted, que, que fue un buen ejercicio el hecho de que se investigara y re resultara en sentencias tangibles eh, le ganó prestigio al país, a nuestro Estado de Derecho, a nuestro sistema judicial. Eh, desafortunadamente desde entonces yo diría que el sistema judicial está en entredicho y no me refiero aquí a la OIJ, a la fiscalía o, o, o a la procuraduría, sino más bien a las cortes, ¿verdad? Eh, las cuales se han vuelto pues todo un caso en términos de confianza, en términos de imagen, en términos de confiabilidad más que de confianza, ¿verdad? Hay una gran incertidumbre sobre cómo se toman las decisiones, quién las toma. Y se habla de que están intervenidas por recursos de, de, de lavado de, de diferentes fuentes, todo lo cual es inmensamente preocupante. Y lo menciono porque sí, uno esperaría un antes y un después. Yo esperé un antes y un después en el 2004, esperé un antes y un después en la trocha, esperé un antes y un después en el cementazo. Y ahora espero un antes y un después y espero, como bien apuntó Jaime, que no nos quedemos en... En, en, en el intento, ¿verdad? Sino que esta vez se llegue hasta las últimas consecuencias. Y aquí eh, no quiero yo acusar a nadie de previo. Las investigaciones tienen que conducirse. Yo he visto toda la información pública o toda la que he podido al respecto y me parece que por el tipo de investigación y las escuchas y demás debe haber evidencia bastante sólida y tangible de lo que ocurrió, entonces yo esperaría en este caso un resultado diferente. Y otra vez, no me estoy quejando porque yo no puedo acusar a los del cementazo o no puedo acusar a los de la trocha. Sí recuerdo, como bien dijo usted, que se perdieron 20 mil millones de dólares en un caso, en el otro caso hablábamos también de muchos millones de dólares, y bueno, y, y aquí estamos sentados esperando que algo ocurra, ¿verdad? Inclusive con consecuencias trágicas, don Mario Orden Echea. Eh, falleció antes de que eso tuviera una resolución eh, y yo no estoy diciendo que fuera inocente o que fuera culpable, ¿no? no me corresponde a mí, pero imagínense qué tragedia para la familia verlo sufrir y verlo morir porque nuestro sistema judicial no se puede comportar de una manera expedita. Entonces, un antes y un después, sí, ojalá Vilma, pero prendámosle una velita por si acaso.
1: Gracias, don, don Roberto Artavia. Vamos a ver. Eh, tiene que haber una acción contundente de la justicia porque claro, aquí muchos de nuestros invita invitados a eh, escuchar del programa están hablando del tema justamente de la impunidad el gran temor es que esto quede pues en nada, como los casos que todavía no han llegado a nada hay un gran, digamos, eh, repercusión inicial eh, lamentablemente se atraviesa la cuestión de la politiquería y entonces se quieren comisiones investigadoras que hacen más ruido eh, porque se meten en, la, en un caso ya judicializado y el otro tema es hacer las cosas antes de que ocurran porque la acción de la justicia es para después eh, es posible allanar Cristian Campos el terreno para que eh, digamos limpiemos la cancha de manera yo no digo que seamos los escandinavos Cristian pero de manera que podamos establecer una cancha más limpia más pareja, o sea, no olvidemos que aquí en todo esto, mientras se benefician dos o tres empresas, hay un montón que están eh, tratando de sobrevivir, tratando de participar honestamente en los procesos licitatorios, es decir, aquí pierde el Estado, pierde la empresa honesta, y pierde la ciudadanía, y finalmente además pierde la democracia, porque todo el mundo piensa, eh, mientras esto no se sabe, como que no, que, como que no está sucediendo, como decíamos antes.
0: Sí, sí, sí. Sí, y, y en la línea que, que don Roberto, este, mi querido es profesor, apunta, y es que esto no puede pasar como un caso más, donde en unos años estaremos contando un incidente más, donde no hubo un antes y un después. Uh -huh. Lamentablemente, este, la eficiencia y la eficacia de que este caso, de verdad, en muy poco plazo, para no crear esta sensación de impunidad, de resultados, es fundamental. Uh -huh. El CONAVI, el MOB, el país necesita que este caso en muy poco tiempo dé claridad de quiénes son los que finalmente van a ir a sentarse al banquillo los acusados, de quiénes son los que tendrán que rendir cuentas ante jueces de la República de las conductas que, como bien apuntaba don Jaime, es un caso que tiene la particularidad de que no es una reacción forzada, uh -huh. tal uh -huh. vez por uh -huh. políticos que presionan a las autoridades de la fiscalía o del OIJ, sino que ha venido en el tiempo desarrollándose una investigación y creemos que en el momento en que están actuando es porque ya han recabado uh -huh. elementos o indicios suficientes para poder hacer un caso. Ese antes y ese después yo creo que no tiene que esperar en todo caso a que haya un juicio donde veamos un desfile de personas que muy lamentablemente serán personas que han estado en la institucionalidad o que están en la empresa privada tiene que haber de este caso una contundencia de resultado y como decimos en el derecho a competencia, las sanciones que se vayan a dar tienen que ser disuasorias, es decir, las demás empresas o las empresas en general, los funcionarios públicos tienen que ver de este caso un ejemplo de lo que puede pasar si continúan o si quieren exponerse a conductas que son irregulares, carentes de probidad o carentes de integridad, como es el nuevo principio que dice la nueva Ley General de Contratación Pública, el principio de integridad. ¿Cuál es ese, ese otro antes y después? Que no hay que esperar que esto avance, que ojalá avance muy rápido, ¿verdad? Porque realmente el Ministerio Público, y OIJ, eh, por un tema de desconfianza social que hay, tienen que dar un resultado pronto para uh -huh. volver a recuperar esa confianza que sentimos en varios momentos que se ha perdido, y el sistema tiene que dar un ejemplo claro de que ha hecho algo bien preparado, un caso bien hecho, pero ese antes y después también debe sumarse a un asunto, y don Roberto lo sabe muy bien porque él trabajó con don Miguel Gutiérrez Saxe en la Asamblea Legislativa, aquellas famosas recomendaciones, uh -huh. donde en el caso de infraestructura se decían una serie de recomendaciones que se quedaron en el tintero. Yo creo firmemente que el CONAVI, el CNC y todos estos órganos que han estado ahí a la par del mop deben ser sacados completamente lo que es el gobierno central, tienen que ser sacados tienen que ser despolitizados son órganos eminentemente técnicos donde tienen que darles capacidad e independencia técnica, así como hace algún tiempo, y usted lo, lo, en su momento los veía eh, hablábamos de una autoridad de competencia libre y autónoma, uh -huh. aquí tiene que ser lo mismo, esta es una materia eminentemente técnica Obra pública no necesita de valoraciones políticas, obra pública es un tema de técnica, es un tema de hacer un portafolio de los proyectos en infraestructura que se ocupan, de hacer los estudios de prefactibilidad y ahí no se ocupa un político de cada cuatro años diciendo dónde Costa Rica tiene que construir. La nueva ley general de contratación pública en ese sentido me parece que da en todos los temas que con toda propiedad don Jaime apuntaba expropiaciones, reubicación de servicios, la nueva ley le pone coto a esto. La nueva ley exige planificación, la nueva ley dice que no se pueden empezar proyectos de obra pública si no hay expropiaciones listas y hizo otra serie de cosas, pero ¿qué ganamos con una ley que entra en implementación en 18 meses? Si seguimos con una institución que requiere de jerarcas que uh -huh, se nombran políticamente uh -huh. y que hay definitivamente una influencia política. Y aquí yo apunto, y por eso hice la mención de don Roberto, la necesidad de recuperar, tal vez no aquel proyecto de una institución técnica que se quería llamar INIF como sea, sino El de Instituto Recu de Infraestructura. Ajá, sino recuperar la idea de que toda esta materia tiene que pasar a una valoración del Colegio Federado de Ingenieros, de la ANAME, de la, la, la misma Contraloría General, de otras instancias muy bien guiadas, porque don Roberto es una persona muy hábil en guiar este tipo de esfuerzos país, para proponer un cambio, un antes y un después en CONAVI, y que haya una propuesta de creación de una organización verdaderamente técnica, ajena, lejos por completo, de cualquier influencia política.
1: Don Roberto Artavia, su alumno, dice que bueno, independientemente, y ojalá que las autoridades judiciales logren eh, ayudar a paliar el déficit enorme de desconfianza social que tenemos, o de confianza social, independientemente de ello, hay que actuar en términos de la reestructuración del CONAVI, del CNC. ¿Cómo hacerlo? Me imagino que debe haber varias fórmulas, pero quisiera preguntarle a usted su opinión, porque él dice que la definición de la infraestructura no es un asunto político, sino técnico. Y yo ahí tengo, digamos, inquietud. Pareciera ser un asunto muy político decir eh, cuáles obras de infraestructura o cómo avanza la infraestructura para que ese sea parte, digamos, de mi rédito político, y hablo de todas las administraciones a lo largo de eh, la existencia desde el Imperio Romano. Pero, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo por, provocamos por fin una solución ahora que pareciera que se le puede entrar al monstruo desde las entrañas, porque antes parecía que no se podía hacer nada.
3: Claro, déjenme ver si le puedo contestar rapidito, porque son tantas las cosas que se me vienen a la mente. La primera de ellas, que el sueño de todo maestro es ser superado por sus alumnos, y me alegra ver que vamos por muy buen camino con Cristian. De todas maneras, este, aparte de esto, eh, yo diría lo siguiente... Eh, ahora que entramos en la OCDE, ¿verdad? en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que supuestamente nos cambia estándares, hemos, tenido, hemos aprobado una cantidad importante de proyectos de ley, algunos controversiales como la ley del último beneficiario y otras, que son importantes porque de alguna manera están acercando y modernizando nuestro marco legal a donde debiera estar para que podamos aspirar en otro nivel, eh, podemos funcionar en otro nivel. Eh, administrativo eh, y, y yo espero que, que eso siga avanzando lo menciono porque las brechas que tenemos con la ocde en algunos temas particularmente de infraestructura yo diría con excepción de del hecho de que tenemos un porcentaje mayor de energía renovable en todo lo demás tenemos brechas enormes que cerrar y eso para eso no alcanza los recursos de un sector privado con el déficit y la deuda que tenemos tiene que haber participación privada para que tengamos los recursos de todo el país, los públicos y privados, cerrando las brechas en todos los campos de la infraestructura y ahora entro ya no solo en la infraestructura energética de conectividad o logística sino entremos también en la infraestructura educativa, en la infraestructura de salud y otros, necesitamos muchos más recursos y por lo tanto necesitamos con urgencia que esta nueva legislación que los nuevos mecanismos de transparencia digitalización y otros funcionen porque si no nos vamos a seguir rezagando con respecto al promedio de octe y pareciéndonos cada vez más al promedio de América Latina. Y esto no es aceptable. El país está en una coyuntura donde estamos listos para dar un salto y es injusto que por unos cuantos corruptos no lo demos. Y ya aparecieron, entre comillas, las voces del odio, ¿verdad?, que dicen hay que cerrar todas las concesiones, el sector privado es corrupto, etcétera. Y no cabe duda que una parte del sector privado es corrupto, una parte de el sector público es corrupto y de lo que se trata este proceso por eso la urgencia de que no haya impunidad y que sea un proceso expedito es de marcar la cancha bajo de estas nuevas reglas para que podamos seguir avanzando en esa convergencia de fuerzas públicas y privadas para que el país pueda alcanzar todas sus metas eh, habiendo dicho eso yo sí creo que es necesario eh, a avanzar entonces en esto, me encanta la idea de una suerte de acuerdo nacional, ¿verdad? Como el que hicimos con don Miguel en el campo de la infraestructura. Había un capítulo muy fuerte de infraestructura en el acuerdo nacional y, y eso incluía, por ejemplo, el tren eléctrico interurbano, ¿verdad? Incluía la sectorización de los buses, que es otro mecanismo, de, eh, perdón, un mecanismo de organización que junto con el pago digital del sistema de transporte público le traería enorme transparencia porque no tendríamos que estar con aquellos señores que se paran en el Parque Morazán a contar buses cuando pasan ¿verdad? sino que estaría todo digitalizado todo automáticamente disponible en línea no solo para las autoridades sino que para que cualquier ciudadano pueda entrar y ver lo que está ocurriendo. Las concesiones de obra pública deben ir adelante pero deben ser absolutamente transparentes desde el momento en que se publique el cartel, que se publican las ofertas, que se le da seguimiento los costos de todos esos sobrecostos de los que hablé que cada vez que exista uno tenga que ser absolutamente explicado y justificado en transparencia digital para que todos estemos seguros y tranquilos de que de que esto está caminando como debe ser no hay tiempo para hacer otra cosa Vilma. Si 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 no avanzamos en la convergencia de fuerzas, si no creamos suficiente confianza y mecanismos para propiciarla no solo no vamos a avanzar en, en, en logística, conectividad, electricidad, educación, salud, etcétera, sino que nos vamos a empezar a rezagar. Y mi, mi, mi analogía es esto. Nosotros ahorita tenemos la obligación como nación de apuntarle a ser la nación promedio de OCDE y el camino que llevamos desde hace años es hacer el promedio de América Latina donde ya muchas naciones latinoamericanas nos empezaron a superar en estándares sociales de infraestructura y otros y eso claramente no es aceptable y no debemos permitir que esta situación propicie que eso se profundice uh
1: -huh. voy a hacer una pausa con don Roberto Artavia suscribo cada una de sus apreciaciones y las de Cristian Campos también volvemos a cierre
2: Hablando claro, Colombia. Con
1: un país en sintonía. Don Roberto, tengo que despedirlo y a don Cristian también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con, con ganas de, de más y espero que pueda aceptarme otra invitación. Don Roberto, gracias.
3: A usted las gracias, Vilma. Mucho gusto, Cristian. Un abrazo. Hasta gracias, luego. Don Roberto.
1: Bueno, después de semejante piropo, don Cristian, usted se va muy contento. Y yo más satisfecha aún de poder eh, conversar con don Roberto, con don Jaime Molina y con Cristian Campos con la idea de que el programa les pueda proveer otros insumos, eh, más allá, digamos, de toda la eh, componente informativo que nuestra emisora y todos los demás colegas en otros medios pueden proporcionar en este momento. Eh, porque es muy fácil... Cristian, eh, eh, pegar alaridos, verdad, mostrarse indignado y decir que todo es culpa del gobierno de turno si se llama la trocha si se llama el cementazo si se llama cuchinilla, como este caso eh, pero lo cierto es que hay que tener mesura prudencia, respirar hondo y saber por dónde actuar, que las autoridades judiciales hagan lo propio y que nosotros desde eh, la institucionalidad pública y el concurso privado podamos ayudar en ello. Cristian, muchas gracias también por haber estado acá.
0: No, no, con gusto y nada más instar a, al ministro Rodolfo que goza de tanto aprecio y tanta cuestión moral y al mismo don Roberto Artavia a que retomemos el tema de crear una institución diferente y que a los líderes políticos de la Asamblea Legislativa no les tema abrir un proyecto de ley y poner sobre la mesa de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley guiado de la mano de don Roberto y otras personas que pueden contribuir que cambie esto. Tiene que haber un antes y un después, y ese antes y después pasa por cambiar completamente la estructura orgánica del CONAVI, del MOP, en cuanto a todo lo que es conservación y mantenimiento y obra nueva en este país.
1: Volvemos a hablar con don Roberto Artavia y con Cristian Campos en otra oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos un enfoque político, nuevas aristas de este mismo tema. Chao. Hablando claro, hablando claro.